0: Et aujourd'hui en France Dispositif exceptionnel à retrouver cette semaine Avec votre quotidien et sur le leparisien.fr 18h-19h Demandez le programme Avec David Abiker
1: Sur Radio Classique
0: Bienvenue dans Demander le programme. Ce soir et demain, je vous raconte la vie de Jean-Sébastien Bach. Et pour vous surprendre, nous allons démarrer cette histoire, non pas le jour de sa naissance, en 1685, mais 32 ans plus tard, dans la prison de Weimar. Jean-Sébastien Bach y est emprisonné tel un vulgaire repris de justice. Le compositeur des cantates, des paisibles variations Goldberg ou de la passion selon Saint-Mathieu, derrière les barreaux. Condamné à un mois de prison à l'hiver 1717, mais qu'a-t-il fait Eh bien Bach a refusé le poste de maître de chapelle que lui propose le duc Guillaume II. Il n'en veut pas et veut aller voir ailleurs. Vexé, le duc l'a fait arrêter. En prison, Bach a tout le loisir de se souvenir de son enfance. Il vient d'une famille de musiciens installés à Eisenach. C'est le huitième enfant qui naît sous le toit de Jean Ambroise, son père, violoniste municipal et trompettiste à la cour. C'est donc en famille qu'il apprend la musique Bach. Orphelin à 17 ans, Bach est recueilli par son frère Jean-Christophe, élève de Pachelbel qui le forme au clavecin et à l'orgue. Jean-Sébastien est travailleur, fréquente la bibliothèque de la ville, y recopie des partitions et découvre Lully et Couperin. À 18 ans, il est nommé à la cour de Weimar et inaugure un nouvel orgue à l'église de Saint-Boniface d'Arnstadt, une petite ville toute proche dont il devient l'organiste composant ceci. La Toccata et Fugue en Ré mineur BWV 565 interprétée par Lorenzo Ghielmi à l'orgue de la basilique San Sipliciano de Milan. En 1705, Bach va faire 400 km à pied où va-t-il Il va comme Handel en pèlerinage et rend visite à un musicien qu'il admire. Il s'agit de Dietrich Buxtehude qui vit à Lübeck. Il apprend l'art du contrepoint 4 mois auprès du vieux maître qui lui propose d'épouser sa fille en échange de quoi Bach pourra lui succéder au poste prestigieux d'organiste de Marianne Kirch. Mais la jeune fille n'est pas du goût de Jean-Sébastien qui décline l'offre et rentre à Arnstadt. Les absents ayant toujours tort, le consistoire d'Arnstadt reproche à Bach la qualité supposément inégale de sa musique et lui reproche de vider la cave à vin pendant les sermons et de jouer de la musique dans une église voisine en compagnie d'une certaine Maria Barbara. Maria Barbara est sa cousine et il l'épousera en octobre 1707. Bach en a assez, quitte Arnstadt et s'installe à Mülhausen. Il a 23 ans quand il y compose sa première cantate. Cantate BWV 131, le cœur final par Vox Luminis sous la direction de Lionel Meunier. Bach ne reste qu'un an à Mülhausen où les religieux se méfient de sa musique qui nuit, paraît-il, à la méditation. Il retourne à Weimar et y restera de 1707 à 1717 comme organiste, puis comme premier violon de la chapelle du duc de Saxe-Weimar. Durant cette période, il se plonge dans la musique italienne de Frescobaldi, Corelli, Albinoni ou de Vivaldi dont il s'inspire pour composer ce concerto pour clavier d'après le troisième concerto pour violon de l'estro harmonico de Vivaldi, interprété maintenant au piano par Olivier Cavé. Les relations entre Bach et le duc sont houleuses. Il s'ensuit l'épisode malheureux de la prison à l'hiver 1717. C'est en prison que Bach compose les 46 chorales du petit livre d'orgue. Au bout d'un mois, le duc comprend qu'il ne pourra retenir le musicien. Il lui rend sa liberté et le laisse partir à Cotten, où Bach se met au service du prince Léopold, un musicien brillant, joueur de viol de gambe, pour qui Bach compose cette suite pour violoncelle. La suite pour violoncelle, seul numéro 1 de Bach par yo Ma. Nous marquons maintenant une courte pause et retrouvons la vie de Bach en musique juste après l'entracte.
1: Parce que le monde change, In Vivo, Union nationale des coopératives agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundy dans l'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique.
0: Giuseppe De Vito a réuni tout au long de sa vie les plus belles œuvres napolitaines du Seicento. Plus de 40 chefs-d'œuvre des grands noms de la peinture napolitaine sont exposés au musée Granet d'Aix-en-Provence. Le maître de l'annonce au berger, Caracciolo, Finoglio, Stanzione, Cavallino ou encore Preti ou Giordan, autant d'artistes à la suite du caravage qui ont fait du XVIIe siècle napolitain l'une des plus belles pages de l'histoire de la peinture. Naples pour passion, chef-d'œuvre de la collection De Vito au musée Granet d'Aix-en-Provence du 15 juillet au 29 octobre. Retour dans Demander le programme. Ce soir et demain, je vous raconte la vie de Bach en musique. Vers 1720, Bach a 35 ans. Il est proche de son protecteur, le duc de Weimar, qui le considère. Quant au beau-frère du duc, le prince Léopold, celui-ci est devenu le parrain du dernier enfant de Bach avec Maria Barbara. À cette époque, Bach travaille beaucoup. C'est un petit homme brun, portant perruque, énergique, qui peut s'énerver contre ses musiciens s'ils ne sont pas rigoureux. Il gagne bien sa vie et il est heureux. Et comme un homme heureux, il mange et boit quantité et bien sûr, il compose. La sonate pour violon-sol numéro 2 interprétée par Lisa Batyechvili. En juillet 1720, alors qu'il rentre d'une station thermale où il accompagnait le prince, Bach apprend la mort de sa femme. Effondré, il hésite un an et demi avant de se remarier, en décembre 1721, avec Anna Magdalena Wilken, une jeune chanteuse et excellente musicienne. Il a 16 ans de plus qu'elle, mais à l'époque, ça ne compte pas du moment que l'on est pieux. Bach, à cette époque, compose pour l'orchestre composé des musiciens que le prince a su faire venir à sa cour. Voici venu le temps des six concertos brandebourgeois. Le concerto Brandebourgeois numéro 5, vous entendiez le premier mouvement par l'orchestre Mozart, dirigé par Claudio Abbado. Le prince Léopold étant aussi claviciniste, Bach parachève sa vague de morceaux instrumentaux avec le premier livre du clavier bien tempéré. Le clavier bien tempéré, le livre 1, prélude des fugues numéro 6 et 7 par Zuxia au Mail. Les temps vont changer. Comme Bach, le prince Léopold perd sa femme, qui n'est pas versée dans les arts. Il est aussi happé par des sujets militaires, ce qui pousse Bach à quitter Cotten pour se porter candidat au poste envié de Cantor, autrement dit chef de chœur à Leipzig. Il obtient cette charge à 38 ans. En 1723, il l'occupera jusqu'à la fin de sa vie. La même année, il compose le Magnificat qui est donné à l'église Saint-Thomas de Leipzig, année de sa nomination. C'était le Magnificat, le cœur d'entrée par l'orchestre de chambre Karl-Philippe Emmanuel Bach avec le Rias Kamerkor dirigé par Peter Schreier. Le Magnificat n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de musique sacrée que Bach a composé dans sa vie. Souvent accusé de paresse par les mauvaises langues, Bach est en réalité un gros travailleur. Nous le retrouverons demain pour la deuxième partie de cette vie racontée en musique. Pour l'heure, voici le jazz avec Laurent de Wild. Rendez-vous demain 18h pour demander le programme avec Bach.